0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Dia, Aysha Baque, Carolina Ercolim. Dia, Almirante Nelson e o seu transatlântico. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí aqui, o craque tríplice coroado.
2: Vamos lá, coroado também aqui no orçamento, né, que a gente estava falando há pouco. orçamento da Militar 22% do investimento e reajuste de soldo. Destaca aqui hoje a manchete do Estadão. Que razão pode ser defendida como justa para esse tipo de privilégio nesses tempos tão difíceis, né, mãe?
1: Nenhuma. Razão nenhuma. Aliás, eu vi quando você anunciou que a gente iria comentar isso aqui. Rapaz, quatro meses de atraso. O orçamento é uma ficção, como você avisou. Mas é a lei mais importante da República. O orçamento é a lei de diretriz orçamentária, né? Está destinando 8 bilhões e 300 milhões para investimento no Ministério da Defesa, um quinto do total para todo o governo federal, de acordo com o relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentado ontem. Os militares também são a única categoria que deve ser contemplada este ano com reajuste, o que deve consumir outros 7 bilhões e 100 milhões de reais dos cofres públicos, enquanto todo o restante do funcionalismo. Está com o salário congelado até dezembro. Quer dizer, os, os que trabalham mesmo, os, os Barnabés, esses estão sendo congelados. Congelados no pior sentido. Agora, os bilecos, ah, tudo gordo, no quartel, né? Tudo gordão. É, você, você já viu algum oficial que não seja gordão? Já viu algum oficial atleta? O atleta Bolsonaro, por exemplo, que é um o oficial Fajuto, tem um bairro que eu vou lhe contar, não tem nada a ver com tanque, né? O, 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 ai, assim, as boquinhas das Forças Armadas estão evidenciadas e explicam a atitude mais do que omissa delas, conivente de apoio ao capitão terrorista, que usa a fantasia de meganha para garantir boquinha para meleco. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Quanto isso, a cidade de São Paulo já planeja enterros noturnos. Também destaque essa notícia no Estadão de hoje. Até que ponto ainda temos a avançar para chegarmos àquilo que especialistas chamam de crise mortuária, né? Acrescentando ao caos aí sanitário e recessão econômica.
1: Eu presto muita atenção que diz o Nicolelli, que é um cientista muito respeitável, que está trabalhando atualmente para aquele grupo lá do Nordeste. Né? E a, o que ele previu, que é um caos é, mortuário, está sendo cumprido, a profecia está sendo realizada. 373 enterros em apenas um dia, no domingo 21, foi batido o recorde diário de sepultamentos em cemitérios públicos, privados e crematórios da cidade desde o início da pandemia. O Serviço Funerário do município de São Paulo já contratou oito torres de energia para a realização de enterros noturnos por 60 dias, atificados a cada 30, medida que será adotada se o número diário de enterros chegar a 400. O pico de 2020 foi em, de, em 26 de maio, com 322 enterros. Até o momento não foi necessário realizar sepultamentos sepultamento outubro, mas duas torres já estão disponíveis no cemitério de Vila Formosa, que é o maior da América Latina, ali na Zona Leste Paulistana. Os equipamentos podem ser utilizados se os sepultamentos agendados ultrapassarem o horário de funcionamento. De funcionamento do cemitério. O colapso sanitário e a recessão econômica já estão tornando realidade a previsão da crise mortuária na maior cidade do país. Aí, baque, o craque o tríplice coroado.
2: Bom, enquanto isso, também o Ministério da Saúde, o governo, né, o presidente Bolsonaro, decidiu estar trocando o ministro e estar nomeando um novo. Você entendeu porque é que eu estou falando assim, né?
1: É, você, Já faz
2: mais de uma semana
1: né? é, é, está E o que que impede? Mesmo. No caso o gerúndio não, não é deselegante O gerúndio é preciso ah. Porque ele está Ele não trocou Ele não troca, ninguém sabe se ele trocará Agora que ele está tentando trocar Parece que está Pelo menos é o que ele mesmo Divulga né? Essa indefinição Tem gerado cobranças aí do, Da cúpula do congresso O, o o Centrão está magoadinho porque ele não nomeou a doutora Ludmila é, Rajá, Como é que, é? Raja, Raja. Né? Raja, que era a primeira e histórica nomeação republicana do Centrão e o, e o Jair Bolsonaro. Não, não era história de republicana aqui. Republicana não. Republicana não correia nenhuma. Nós gostamos aqui de roubar. Roubo, roubo. Nada de republicano, né? é, Essa demora, de acordo com fontes do Planalto, Deve-se a pendências em empresas ligadas ao escolhido para substituir o general Pesadelo, né? o cardiologista Marcelo. Que droga. E é, que ele deve se descompatibilizar. Conversa. Quem acompanha o noticiário, principalmente no, no Antagonista, sabe que o, o, o ministro é réu. Num processo infame, ele dirigiu uma clínica cardiológica. Que recolheu o desconto dos funcionários para a Previdência e não depositou. Quando os funcionários começaram a aposentar, não tinha direito à aposentadoria porque o patrãozinho querido, o amado do Bolsonaro, não é chegado a essa coisa de cumprir lei. Né? Então o embrulho é esse aí, né? Então estão agora usando como pretexto que estão procurando um lugar à sombra para o general Pesadelo. Ora, o lugar já está escolhido. né? Vai para a secretaria lá, que era do Jorge, do Jorge... Não, desculpe, do Flávio Rocha, que foi para a secretaria de, de comunicação. É, olha aqui. A busca de foro privilegiado para o capitão Pesadelo é pretexto para empurrar com a barriga a posse do réu em apropriação indébita da Previdência de funcionários de uma clínica cardiológica em João Pessoa. Aliás, o... o, o um dos meus seguidores, seguidores não é, inscritos no canal do YouTube, fez uma literação genial, viu, Heiser? Hum, Queiroz e Queiroga. Hum, Aí eu queria também cumprimentar aqui o colega Wesley Marcelino, fotógrafo da Reuters, que fez uma bela foto com o Bolsonaro usando a máscara para o que ele usa mais, que é tapando a vista. É uma pra... máscara
0: da aeronáutica, não é?
1: Isso. É, é, que... Tapando a vista. Ali. é. é. E tapando a vista, ele e não está tá tapando o vista. nariz nem, nem a boca, mas a vista, que eu quero, é o que. Eu não quero enxergar, tá ok? Não quero enxergar, não. Para que enxergar? Está ok? Carolina Ercolim, tintim por tchim, tchim.
0: E Enfim, é uma, realmente uma foto muito boa, especialmente quando está embaixo né, da, da, da escolha do presidente do orçamento para questões militares, né, não tanto para questões de
1: pandemia. Exatamente. A aeronáutica é. é foi bem lembrado, porque também recebe o seu, o seu peculiozinho, né? 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 né?
0: Falar também sobre a revisão da lei anticorrupção corrupção que opõe técnicos a Bolsonaro, outro destaque do Estado de hoje. Qual que é a novidade da exposição cada vez maior do presidente, né, que foi sua promessa de fortalecer a luta contra a corrupção, isso lá na campanha de 2018?
1: É, eu, eu tenho batido nesse assunto, por insistência do Roberto Liviano, que é presidente da não aceito corrupção, né? O promotor que escreve um artigo hoje. Ali no lugar onde saiu o meu artigo, onde saiu o meu artigo quarta-feira, né? Na página 2. É, e a notícia que o Estadão está dando, com chamada na primeira página, é que pareceres dos Ministérios da Justiça e da Casa Civil sobre o projeto que altera a lei da improbidade demonstram preocupação de integrantes do governo com prejuízos ao combate à corrupção no país. Então, o Bolsonaro é, tem sido aliado do PT, e esses é, documentos obtidos pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação foram elaborados pelas assessorias técnicas das duas pastas e sugerem mudanças no texto apresentado por quem? Pelo relator, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. quer dizer O PT continua na sua batalha prioritária, né? que é a batalha secreta, que é proteger os ladrões do país, não apenas os ladrões do PT, os ladrões em geral, os gatunos em geral. É uma proteção da gatunagem. O o Bolsonaro defende a votação do projeto e afirmou já ter conversado sobre o assunto com o presidente da Câmara, o Atulira, o Subcunha, o Subcunha, né, meu amigo, o argumento do Bolsonaro é que a legislação ingessa a atuação de prefeitos que deixam de agir em determinados momentos com receio de serem processados. Pelo amor de Deus. Ah, ah, eu quero dizer, meus amigos, que essa é, a tentativa de. Quer dizer, que, oh, não tem corrupção no governo e tal. É tudo papo furado. Isso sim é fake news, viu? Aí se abarca aqui o craque.
2: Falar de um outro caso que voltou à tona ontem, depois daquela, daquela morte do. Capitão, a, a, o Adriano da Nóbrega, né, acusado aí de fazer parte do escritório de, do crime, de milícia lá no Rio de Janeiro, foi lá na Bahia, e a, teve uma outra operação ontem no Rio, o Estadão hoje está discu- tá destacando a disputa pelo espólio do Adriano, que ajudou o Ministério Público a identificar bens e lavagem de dinheiro. Onde é que isso aí cruza com uma família da política?
1: Uma determinada família, né, uma família, um clã, né, o Ricardo Brantes, que é um brilhante repórter, que cobriu a, a Lava Jato em Curitiba, agora está nesse assunto junto com o Falso Macedo, do blog do Falso Macedo, né? é, dizendo que o Ministério Público do Rio está procurando pela viúva do, do miliciano, Júlia Lotufna, né? que foi morta em 20, 2020 e empregou por 10 anos, a mãe e a ex-mulher no gabinete do Flavinho Bolsonaro. É. Mamãe, mamãe e, e ex-mulher, lá na LED. povo, vão só pagando. A é, Júlio Lotuf e mais sete acusados viraram réus por esquema de agiotagem. A disputa pelo esporte de Adriano Magalhães da Nóbrega, que morreu lá na Bahia, é, em movimentações financeiras e societárias dos negócios ligados ao ex-capitão do BOP, e seus aliados ajudaram o Ministério Público do Rio a reunir provas para pedir a prisão e a abertura de ação penal contra a viúva. Né? Entre elas, um soldado e um sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos Felipe Martins, que seria o braço direito do miliciano, e que foi assassinado no último sábado. É... Queima de arquivo. Obviamente queima de arquivo. é são alvos da Operação Gárgula, deflagrada pelo Ministério Público do Rio é, hoje, desculpe, ontem, e são usados, acusados de crimes de associação criminosa, de otagem, lavagem de dinheiro, ligados ao capitão Adriano, como era conhecido o miliciano, que empregou por 10 anos. Né? A família, não nos esqueçamos, o doutor Flávio Bolsonaro empregou por 10 anos, a mãe e a ex-mulher, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. As duas são parte do esquema denunciado de apropriação indevida. Eu de pessoa é uma coisa, admite-se conivência aberta e declarada ao crime de milícias associada à contratação de matadores, é outra, muito mais grave. Porque eu quero lembrar que o, o, o Adriano da Nóbrega não é apenas o chefão da milícia de Rio das Pedras, é também um dos sócios do escritório do crime, uma, uma empresa de matadores aos quais estão ligados os matadores de Marielle Franco. Tinha até um quiosque na praia para contratar pistoleiro para matar gente. Carolina Colim. Tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar de outro assunto também. Falar sobre o ex-presidente Lula. O povo não perdoa a mão leve do petista de Lula. É né? o título aqui do seu artigo semanal publicado no blog do Neumani, no portal do Estadão. O que te levou a chegar a essa conclusão?
1: No meu... Na linha fina do meu artigo, o Carolino está escrito, não é sensato que o desgoverno assassino de Bolsonaro passe uma borracha sobre a roubadeira do PT e de seu líder máximo, apostando na corrupção que quase levou a Petrobras à bancarrota. É, num parágrafo lá que eu tento resumir isso tudo, eu, eu conto que o centrão do sumo sacerdote, a Arthur Lira, o, o, o Reiss, é subquinha, tá bom para ele, né? Não vou tirar o Nhai, não vou não aguenta mais levar nas costas o andor pesadíssimo do ídolo pagão de pés de barro, Jair Messias, entre aspas, e encontra no coordenado ao luxo no ABC uma, uma saída viável para suas agruras. Os partidos do chamado Centro Democrático fingem acreditar que o tal matuto de Caetés fala sério ao aventar a hipótese de apoiar alguém com dez dedos em 2022. Mas há ainda a estoica resistência dependente do milagre de apenar o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e com isso garantir o efeito Orloff, traduzido por eu topo ser Lula amanhã. O senador Lázio Martins, apelido do grupo Esperançoso por Anistia, de confraria. E o professor Casalberto de Franca, eu já falei no comentário de ontem, fala no acordão, né, no artigo que ele escreveu, é, eu cito inclusive um parágrafo desse artigo no meu artigo, Supremo Tribunal Federal, na contramão da ética do direito e do país. E aí eu encerro o meu artigo, a partir do, da dica dada pelo professor De Franco, dizendo que acordão lembra maracutaia, palavra que o protagonista deste texto tem usado para gatunagem alheia. Mas pode ser que o acento agudo, tornando o oxítono, o paroxítono, acordam. Acordam. Acorda, Brasil! Inclua o excelso pretório de fancaria no blefe que pode garantir a vitória final para gatunos e afins. Por falar em final. Conta, Carolina. Conta. É três. É dois. É um. Em